0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge hier von und mit Benjamin Fleur. Schön, dass du Zeit hast. Ja, fünf Tools, die dein Zeitmanagement sofort verbessern. So habe ich die Folge 211 dieses Podcasts genannt. Und ich will dir heute gar nicht die typischen Apps erzählen. Die habe ich schon so oft empfohlen und du findest sie überall in meinem Podcast und in meinem Blog. Also es wird jetzt nicht gehen um Meistertask, ähm, Todoist, Evernote, so die typischen Tools, die viele zu Recht nutzen und die auch überall zu Recht empfohlen werden. Solltest du sie noch nicht kennen, dann schau dich bitte mal dringend hier im Podcast, um und such gezielt danach. Und ansonsten, heute stelle ich dir komplett andere Tools vor. Werkzeuge für dein Zeitmanagement. Und zwar Werkzeuge, die jetzt nicht einzelne bestimmte Apps sind, sondern die du von ganz vielen verschiedenen Anbietern und für jedes System findest, die du also sowohl mit Windows, Android, ähm, iOS, macOS, iPadOS, wie auch immer nutzen kannst oder sogar ganz klassisch mit Papier und Stift. Also kurz zusammengefasst, für jeden heute was dabei, wenn ich dir fünf Werkzeuge für dein Zeitmanagement vorstelle. Das Erste, was ich dir ans Herz legen möchte, ist, guck, dass du Texte ersetzt dass du Texte ersetzen kannst, dass du also ein Programm auf deinem Computer hast, mit dem du kurze Textsnippets, also kurze Textabschnitte zu längeren Texten machen kannst. Warum? Wofür soll das gut sein? Naja, es gibt Dinge, die wir immer wieder schreiben müssen. Bei mir sind das ähm, zum Beispiel Dinge wie Sehr geehrte Damen und Herren oder Viele Grüße, Benjamin Fleur. Oder vielen Dank und viele Grüße, Benjamin Flöhr. Und ich habe keine Lust mehr, das immer alles abzutippen. Deswegen nutze ich inzwischen die App äh, A-Text, also A-Text. Ähm, es gibt aber auch viele andere. Ähm, ich habe eine Weile mit Textexpender gearbeitet. Schau dich da einfach mal um ähm, im, im entsprechenden App Store oder online bei Google da werden dir zig Alternativen angezeigt. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Es ist allerdings auch eine Frage nach äh, Kosten. Ich möchte halt gerne ein Tool haben, wo ich nicht ein Abo abschließe, sondern wo ich mit einer Einmalzahlung das Ganze nutzen kann. Deswegen bin ich bei Atext äh, inzwischen gelandet. Ich mache das allerdings nicht nur mit so Standardtexten, sondern ich nutze dieses Tool auch für Sachen, die ich mir nicht merken kann. Zum Beispiel meine iban kann immer noch meine Kontonummer auswendig, aber immer noch nicht meine IBAN. Und ich mag es, wenn ich einfach IBAN schreibe, das dann ersetzt wird durch IBAN-Doppelpunkt.de und so weiter und so fort. Oder für längere Eingaben von irgendwelchen Adressen, also Postadresse etc. Jetzt muss ich hier gerade mal eben Strom an den Rechner anschließen. So, damit wir hier nicht gleich abschmieren. Mm. Also Texte ersetzen, mein erstes Werkzeug, was dir hilft, extrem viel Zeit zu sparen. Das zweite, was ich dir ans Herz legen möchte, ist Mindmapping. Du hast das sicherlich schon mal irgendwie in der Schule oder im Studium gemacht. Viele benutzen es aber, warum auch immer, nicht mehr bei der Arbeit. Kurz nochmal äh, zur Erinnerung oder für diejenigen, wo es neu ist. Eine Mindmap ist, wo du in der Mitte ein Thema stehen hast. Und davon abgehend hast du große Zweige, die wieder zu Unterthemen führen. Und von da geht es in die weitere Verästelung ähm, zu weiteren Punkten zu diesem Unterthema. Das Ganze kann man auf Papier machen. Das Ganze kann man inzwischen auch digital wunderbar machen. Und ich nutze Mindmaps für ganz verschiedene Dinge in meinem Alltag. Zum einen nutze ich es, um neue Ideen zu entwickeln. Also um so meine wirren Gedanken, wenn so Gerade wenn ich neue Ideen habe, kommt mir ganz viel dazu in den Sinn und um zu versuchen, das zu sortieren, nutze ich gerne eine Mindmap. Ich nutze es aber auch, um Vorträge zu planen. Ich schreibe da nicht wortwörtlich auf, was ich sagen möchte, sondern ebenso die groben vier, fünf Hauptthemen und davon nochmal jeweils zwei, drei Unterpunkte. Und ähm, so, dass ich den Vortrag dann frei halten kann und trotzdem immer mit der Mindmap eine Stütze habe, wo ich gerade bin und was ich sagen wollte. Ich fasse auch Bücher mit Mindmaps zusammen. Wenn ich spannende Bücher lese, ähm, dass ich mir dann noch mal eine Übersicht verschaffe, was wo stand und was ich noch mal besonders mir merken möchte. Wenn ich Sitzungen protokolliere, mache ich das sehr gerne in einer Mindmap, weil es schneller geht, als den Fließtext zu machen und weil es mir hinterher leichter fällt, daraus ein vernünftiges Protokoll zu schreiben, als wenn ich ähm, einfach nur mir Stichpunkte mache. Manchmal reicht auch dann, ganz ehrlich, eine Mindmap, die man an die anderen rumschickt. Und, ähm, ja, reicht als Protokoll und ich spare mir nochmal zusätzlich Arbeit. Jetzt habe ich hier, was habe ich hier noch stehen? Du hörst vielleicht im Hintergrund ein bisschen Diskussion. Das liegt daran, dass die äh, Kinder im Homeoffice sind. Und ähm, ja, da ist es ein bisschen Arbeit, immer beide Kinder und die Arbeit von allen unter einen Hut zu kriegen und denen gleichzeitig noch was Neues zu vermitteln. Was ich sagen wollte, ist das Tool, was ich euch empfehle, ist MindMeister an der Stelle. Das nutze ich am liebsten für meine Mindmaps. Ist ein online-basiertes Tool, funktioniert im Browser, funktioniert aber vor allem auch auf dem ähm, Tablet oder dem Smartphone, auch offline. Wenn man mal kein Netz hat, kann man trotzdem weiter an seinen Mindmaps arbeiten und die werden dann später eben hochgeladen, sobald man wieder Netz hat. Wenn dir das noch nicht sagt, guck doch mal unter benjaminfleur.com slash meister, da findest du alle Infos zu Mindmeister. Kann man übrigens kostenfrei anfangen und auch dauerhaft kostenfrei nutzen, außer man will Zusatzfunktionen haben und auf Dauer wirst du die haben wollen, aber es ist auch dann noch sehr erschwinglich. Kommen wir zu Tipp Nummer 3, also Werkzeug Nummer 3 für dein Zeitmanagement. Du brauchst einen Tomatentimer. Ja, ich benutze hier ganz bewusst mal das deutsche Wort. Ähm, gehört hast du es vielleicht schon mal unter äh, Pomodoro-Timer. Das Ganze geht zurück auf den Erfinder. Ich stocke, weil meine Frau gerade reinkommt und denkt, ich würde sie nicht sehen, wenn sie schleicht wie ein Indianer. Offensichtlich braucht sie gerade ihren Laptop. Zweite Unterbrechung in einem Podcast. Ja, wird's live, wird's Corona. Jetzt ist sie noch gegen den Türpfosten gelaufen. Mann, Mann, Mann. Geht's dir gut? Ja. Gut, wir können weitermachen. Ich glaube, sie hat alles. Ja, vielleicht sollte ich nochmal eine Folge zum Thema Homeoffice und Abschottung machen. Aber ich habe auch mein Nein-Schild nicht rausgehangen. Äh, von daher, selber schuld. Tomatentimer geht zurück auf den Erfinder einer Technik, der sogenannten Pomodoro-Technik. Pomodoro ist nichts anderes als das italienische Wort für Tomate und äh, zwar, weil er eine Eieruhr hatte in Form einer Tomate. Es funktioniert aber genauso gut mit jedem anderen Timer in deinem Handy oder mit irgendeinem Küchenwecker, wenn du den noch hast oder sonst was. Es geht darum, dass du 25 Minuten am Stück fokussierst, an einer Aufgabe arbeitest und dann 5 Minuten Pause machst, bevor du erneut 25 Minuten an einem Thema oder demselben Thema weiterarbeitest und dann machst du eine Viertelstunde Pause. Mir hilft das dabei, wenn ich mich auf Aufgaben sehr konzentrieren muss, eben nicht zu sagen, ich mache mal hier ein bisschen, da ein bisschen, oh da poppt noch was auf, sondern wirklich zu sagen, okay, ich schalte alles ab, ich bin im vollen Fokus und ich konzentriere mich aber auch nicht zu lange auf diese Aufgabe, sondern nach 25 Minuten geht ein Timer und ich habe mir eine Pause verdient. Gerade die Pausen, das vergessen ja viele, helfen dabei wirklich effektiv zu arbeiten, weil deine Leistungsfähigkeit viel länger auf einem hohen Niveau bleibt. Manche Menschen meinen, Pausen würden einem Zeit rauben. Genau das Gegenteil ist der Fall. Pausen schenken dir Zeit wenn es echte Pausen sind. Also, Pomodoro Timer. Auch da, wenn du es lieber als App haben möchtest, gibt es zigtausende Angebote. Guck einfach mal, welcher dir da gut gefällt, da möchte ich gar nicht einen speziellen jetzt empfehlen. Diese Podcast Folge wird präsentiert vom exklusiven Partner meines Podcasts, Meistertask. Meistertask ist eines meiner wichtigsten Werkzeuge für die tägliche Arbeit. Mit Meistertask plane ich alle meine Projekte alleine oder im Team. Ich plane und bearbeite damit große Dinge wie Familienfeiern, berufliche Projekte oder auch meinen Redaktionsplan hier für den Podcast. In vielen Projekten arbeite ich dabei mit anderen zusammen, denen dann zum Beispiel neue Aufgaben autos, automatisch per Mail gemeldet werden. findest du unter benjaminfleur.com slash meister. Übrigens, mit dem Rabattcode benjaminfleur, klein kleingeschrieben und zusammen, bekommst du 30% Rabatt beim Upgrade auf den Pro- oder Business-Account. 30% mit dem Code BenjaminFleur. Das weitere Werkzeug, was ich dir an die Hand lege, ist ah, weniger ein Werkzeug als mehr eine Lebenseinstellung oder eine Arbeitseinstellung. Es geht um das leidige Thema E-Mails. So habe ich schon einiges hier im Podcast gemacht. Heute möchte ich auf diesen Begriff Zero Inbox eingehen. Also Null Eingangskorb könnte man es vielleicht übersetzen. Und es ist das feste Versprechen an sich selber, dass jedes Mal, wenn man den Posteingang öffnet, man ihn erst wieder schließen darf, wenn man alle Nachrichten da drinne bearbeitet hat. Bearbeitet heißt nicht zwingend beantwortet. Manche äh, E-Mails e lege ich mir auf einen anderen Tag mit der Wiedervorlage. Das geht super in der App äh, Spark Mail. Es geht auch in äh, Google Mail, glaube ich, inzwischen. Solltest du dir mal angucken. Ähm, also ich lege die Mail entweder zurück oder ich schreibe mir in meine To-Do-Liste, wann ich mich mit der Mail beschäftige oder ich beantworte die Mail eben auch sofort. Wichtig ist, jedes Mal, wenn ich mein E-Mail-Postfach verlasse, ist es komplett leer. Das heißt, jedes Mal, wenn ich es irgendwann wieder öffne und ich mache das maximal zweimal am Tag, dann sehe ich da drin auch nur neue E-Mails, die ich entsprechend mir angucken muss. Als Bild kannst du dir vielleicht merken oder so als Erinnerungsstütze, dein Briefkasten zu Hause, da gehst du ja auch nicht dran, guckst mal, was dich gerade interessiert, ziehst den entsprechenden Brief raus, bearbeitest den und alles andere stopfst du wieder zurück. Aber genauso gehen wir mit digitalen Postfächern um, weil leider der Speicherplatz so unendlich groß ist. Und wenn du dich jetzt fragst, wie soll ich denn da anfangen, Benjamin, ich habe so viele E-Mails in meinem Posteingang, wie soll ich denn da zu Zero Inbox kommen, dann habe ich einen ganz einfachen Tipp für dich. Löschen. Lösche alle Mails, die älter als zwei Wochen sind, weil die wirst du eh nicht mehr beantworten. Nein, wirst du nicht. Wirklich nicht. Also, löschen und zwar jetzt. Vorausgesetzt, du fährst gerade nicht Auto. Aber dann schreib dir zumindest eine kurze Erinnerung bzw. sprech sie dir, äh, mach dir einen, einen Knoten ins Taschentuch. Ähm, wenn du gerade am, am Wandern bist, schreibe es dir in deine To-Do-Liste und lösche so schnell wie möglich alle Mails, die älter als zwei Wochen sind und blocke dir im Kalender einen Zeitpunkt, wann du diese Mails der letzten zwei Wochen wegarbeitest, um mit deiner Zero Inbox zu starten. Wir kommen zu Werkzeugtool also Werkzeug Nummer 5 und das ist der Tagesplan. Viele Menschen stehen morgens auf, frühstücken, gehen ins Büro, vielleicht gerade ins Homeoffice, schalten den Computer an und gucken erstmal, was denn so los ist. Also was ist an E-Mails reingekommen, was ist an Messenger-Nachrichten da, was wollen andere von mir? Und dann fangen sie an, das nach und nach abzuarbeiten. Tja, und abends wundern sie sich, warum sie so wenig geschafft haben. Viel besser wäre es doch, du setzt dich morgens hin und strukturierst deinen Tag vor. Was sind deine Ziele heute? Was ist deine wichtigste Aufgabe heute? Was möchtest du als erstes tun? Was sind große Aufgaben, die auf jeden Fall heute erledigt werden müssen? Denn das werden nicht alle Aufgaben auf deiner To-Do-Liste sein. Wenn du versuchst, alles heute zu erledigen, musst du ja verrückt werden und schaffst letztendlich wenig bis gar nichts. Was möchtest du aber auch heute tun für dich selber, für deine Lieben, für deine Gesundheit? All diese Dinge plane ich am Morgen für meinen Tag. Und dann arbeite ich sie strukturiert nacheinander ab. Und erst wenn alles auf dieser Liste erledigt ist, dann darf ich auch noch andere Sachen machen. Dann darf ich gucken, was ist noch da hinzugekommen. Dann werfe ich einen Blick auf meine E-Mails und plane die entsprechend ein. Das Ganze mache ich mit einem einfachen DIN A4 ähm, bedruckten Zettel und zwar in unter drei Minuten. Und diese drei Minuten Zeit hat jeder, auch du, ja, genau du. Diese drei Minuten Zeit, die am Morgen zu nehmen, wird dir massig Zeit am Tag sparen. Und ähm, wenn du dazu eine Vorlage haben möchtest, geh mal auf kurse.benjaminfleur.com. Da findest du meinen Tagesplaner. Den gibt es inzwischen nicht mehr als Blog zu bestellen, sondern zum direkten Download. Dann kannst du den entweder ausdrucken oder auf dein Tablet laden und da mit dem Stift ausfüllen. Das bietet einfach eine größere Flexibilität. Dazu gepackt habe ich auch noch ein Hörbuch, äh Quatsch Hörbuch, eine kleine Audiodatei, wo ich erkläre, wie du mit dem Planer arbeiten kannst. Das Ganze ist auch nicht teuer, gibt's, ich glaube gerade für 15 Euro. Ähm, ja, kurse.benjaminfleur.com, da findest du diesen Tagesplaner. Das waren fünf und jetzt habe ich noch einen Bonustipp für dich. Und dieser Bonustipp ist On-Off. On-Off ist kein russischer Hersteller von Kameras, weil das da früher immer drauf stand, sondern es ist einfach für On und Off, also An und Aus. Viele Menschen machen ihr Smartphone tatsächlich nur aus, wenn der Strom leer ist. Und Vergessen, dass Sie es ja einfach auch mal bewusst ausschalten könnten. Ich glaube, dass es das beste Werkzeug ist, um seinen Fokus zu stärken, die Geräte, die man für die aktuelle Arbeit nicht braucht, in dem Moment einfach komplett abzuschalten. Sowohl das äh, Tablet wie das Smartphone wie vielleicht sogar den Computer wenn du ähm, händisch arbeitest, wenn du vielleicht dich auf ein Buch konzentrieren willst oder so. Für mich ist das, ja, es ist so eine Zwischenlösung zu sagen, ich nehme Apps, die mir irgendwas sperren oder sonst was. Der einfachste Schritt ist, schalte die Geräte, die du gerade nicht brauchst, aus, um dich fokussieren zu können. Das ist meiner Meinung nach eins der wertvollsten Werkzeuge für dein Zeitmanagement. Jetzt bin ich aber gespannt, was sind deine wichtigsten Werkzeuge für dein Zeitmanagement? Das können ganz klassische Apps oder Programme sein. Das können aber auch eben solche Tipps und Tricks sein. Ähm, verrat mir die gerne unter dem Post zu dieser Podcast-Folge in der Facebook-Gruppe. Du findest die Facebook-Gruppe, wenn du einfach bei Facebook nach Benjamin Fleur oder Zeitmanagement suchst. Oder du gehst auf ähm, ja. Vorbereitung ist alles. Was Herr Fleur? Ich krieg's nicht hin. Na, ich hab's gleich. Genau. facebook.com slash groups slash zeitmanager.club. Zeitmanager.club, da tauschen wir uns aus, da teilen wir miteinander unsere Erfahrungen zum Zeitmanagement, beantworten Fragen, es gibt keine dummen Fragen, jeder kann seine Fragen stellen und wir helfen uns gegenseitig da gerne weiter. Komm jetzt in den Club äh, bei Facebook und ich freue mich, wenn du dabei bist und wir uns da ein bisschen näher kennenlernen. Jetzt wünsche ich dir alles Gute, macht gut, bis demnächst. Ciao, ciao.